0: Welkom allemaal, welkom bij alweer de derde aflevering van Zorg in Verandering. Uh, ik zit hier naast mijn co-host Arthur, uh, hoe is het met je? Ja, bij mij gaat het goed, Ja, ik heb er veel
1: zin in, ja. zeker. Ja, dus zeker nu, uh, nu we natuurlijk de eerste twee hebben gehad, de eerste twee afleveringen, best wel veel geleerd van toffe bedrijven en ook echt wel wat geleerd qua podcast. Ja. We hebben wat nieuwe dingen toegevoegd vandaag, ik ben ook benieuwd hoe die gaan, uh, hoe die gaan vallen. Dus ja, uh, ja mochten de luisteraars er opmerkingen over
0: hebben, dan horen we die graag. Ja, we gaan het zien. Nou, oké, okay, dan nu echt naar de reden waarom we hier zijn. We gaan vanavond het hebben over PacMed. PacMed is een uh, bedrijf dat uh, met artificial intelligence de intensive cares van Nederland veiliger probeert te maken. Uh, we zitten hier aan tafel met niemand minder dan Wouter Kroeze, een van de medeoprichters. Welkom, Wouter. Dankjewel. je dat je er bent. De eerste keer podcast uh, hoor ik. Een primeur, ja. ja.
2: <laughs> en uh, al is het vertrouwd uh, terrein, toch grappig om echt op door de studio omgebouwd uh, te zien.
0: Ja, mooi. Nou welkom, welkom. Ja, We hadden natuurlijk in de vorige afleveringen hebben we het gehad over de eerste lijn met arts en zorg. We hebben de, de anderhalfste lijn besproken met uh, Xios. En we vonden het leuk en ook wel tijd om de brug te slaan naar de tweede en derde lijn. <coughs> uh, naar de IC. <coughs> Zo, dat. Uh, er zat even iets vast, maar na de IC. Um, en dat gaan we dus doen vandaag met, uh, met PECMED. Um, hoe wij de podcast willen beginnen is eigenlijk door jou iets beter te leren kennen. En door jou even de vraag te stellen van welke veranderingen in, nog in het persoonlijke dan wel werkende leven zijn geweest afgelopen um. weken.
2: Nou, op persoonlijk vlak ben ik uh, heel verliefd geworden op uh, Rahima. Lang geleden genoeg om dat wel te durven zeggen. Oké. Okay. Relevanter um, okay. <laughs> voor de luisteraars, denk ik, is dat we vandaag een hele grote en leuke dag hebben gehad voor uh, Pac-Met. Misschien wel de grootste milestone uh, ooit behaald. Uh, we zijn namelijk vandaag live gegaan in het OVG met uh, ons product Pac-Met Critical. Voor onze ja. hele grote stap. We hebben... Um, van de zomer al wel ons product geïmplementeerd in het Amsterdam UMC. Dat was ja. toen ook een hele grote stap dat de AI voor het eerst echt geïntegreerd in het EPD aan het bed gebruikt werd. Maar ja. ja, zoals je misschien wel weet, ook voor innovatie in de zorg is een pilot of iets implementeren soms nog wel uitdagender dan... Of tenminste, iets opschalen is nog uitdagender dan iets in een pilot voor het eerste keer testen. En dat we nu in het OVG ja. voor het eerst echt die stap naar opschalen hebben gemaakt, is wel ja. een grote uh, maas. Dus uh, ja, ja het was een groot feest hier vandaag en dat wordt vrijdag nog even doorgepakt. Mooi, ja,
1: gefeliciteerd, gefeliciteerd. Tof. Leuk te horen. Oké, okay, leuk. Wouter, we hebben het eigenlijk nu pas ja, heel kort even pek met aangekondigd en jouzelf. zelf. Uh, we vinden het altijd leuk om namens ons jou te introduceren en het bedrijf. En dan uh, kunnen we even kijken of, het, of we het goed hebben begrepen. En uh, ja, bij deze dus. Wouter, we, gesp- we, er, we zijn achterkomen dat jij bent begonnen met de studiegeneeskunde in ja. Utrecht. Um, waarna je de switch hebt gemaakt naar informatica aan de UvA. Dat was gericht op computerwetenschappen. Hierna heb je kort gewerkt in de strategieconsulting, als ik het goed heb begrepen. En waarna je een van de oprichters van pac bent geworden. Klopt dat?
2: Absoluut, behalve dat ik logica heb gestudeerd. En dat is een tak van de informatica en wiskunde die wel in dezelfde faculteit zit, maar nog een niche daarbinnen.
1: Oké. Okay. Okay, okay. En ja, opvallend natuurlijk, die vraag heb je vaak gekregen, uh, geneeskunde begonnen, overgestapt. Wat heeft je dat toen uh, bewegen om die keuze te maken?
2: Ja, ik denk dat daar drie redenen voor uh, waren eerste was dat ik, er, toen ik geneeskunde ging studeren, achterkwam dat ik meer nerd was dan ik dacht. En geneeskunde wat minder nerd uh, dan ik dacht. Dus daar zat een beetje een uh, mismatch. Ik denk het tweede, dat ik merkte dat ik zelf heel enthousiast werd over echt systemen begrijpen. En, min- en dat ik dat interessanter vond dan kennis toepassen op individuele gevallen. Wat toch wel uh, wat een geneeskunde er erg om, om draaide. En ik denk ten derde, misschien ook omdat ik een beetje later puber en uh, jong van geest was, dat ik... Uh, in de geneeskunde wel missen dat het vrij duidelijk was wat je ging worden, heel beroepsgericht. En best wel weinig ruimte om je eigen pad te volgen en je interesses te hebben. Tuurlijk kan je toch van huisarts tot bedrijfsarts tot chirurg uh, worden. Maar ik vond het toch een beetje een benauwend idee dat het al ongeveer wel duidelijk was wat ik uh, zou gaan doen uh, 10, 20, ja. Ja, 50 jaar uh, later. En dat past ja. niet helemaal bij mijn karakter. En zeker niet ja. bij mijn karakter toen.
0: Ja. Nou, iets dat, iets dat uh, denk ik, veel artsen kunnen benauwd vinden, hè?
1: Ja, ik denk dat je gewoon terug in een thema is, ja. Dat het dat, 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 dat een, een best een rechtlijnig pad kan zijn. Ja. 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 Um, ja en, dan, en dan PacMed. Um, je bent hier namens het bedrijf PacMed. En als we het goed hebben begrepen, PacMet ontwikkelt en implementeert een datagedreven beslissingsondersteuningstool of software. Die gebaseerd is op een AI-algoritme, ook wel Artificial Intelligence. En dat heet in het Nederlands kunstmatige intelligentie. Um, en dit doen jullie om patiënten eerder en gezonder van intensive care te ontslaan. Het product heet dan ook Pac-Met Critical, wat jullie nu hebben, wat je net ook al eerder benoemde. En We begrijpen dat er zo'n 40 mensen binnen het bedrijf werken op het moment. Ja. We zijn nu ook op jullie hoofdkantoor, een prachtige plek. Uh, klopt dit ook zo in grote lijnen? Ja, Perfect. Ja, leuk. Ik heb er heel veel zin in, want dit ja, hele thema rondom kunstmatige intelligentie is vooral het laatste jaar, het is be, bijna dagelijks in het nieuws. En het, het laat zich echt al zien hoe, hoe, het de maatschappij, hoe het disruptief is in de maatschappij. En het is altijd een beetje als arts van... ja, nee, dat gaat nog niet gebeuren, joh. Dat is nog zo ver weg. Uh, dus wel heel tof dat we het hier vandaag echt over gaan hebben. Um, en is nou jouw idee echt de AI-revolutie in de zorg nu toegeslagen? Ik
2: denk dat de zorg nog steeds wel een lange weg uh, te gaan heeft. Maar ik merk wel dat... Uh, Ook het nieuws rondom ChatGPT van de afgelopen tijd. Dat het wel steeds duidelijker wordt. Stiekem werkt natuurlijk al heel veel van wat we deden. Ook dokters deden in hun vrije tijd al wel door AI Uh, 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 begeleid in ieder geval. Maar dat het nu met ChatGPT zo is gaan leven en zo menselijk ook voelt. Maakt wel dat het nog weer een veel groter thema is uh, is geworden. Uh, En in het verlengde daarvan ook de grote uitdagingen rondom personeel en zeker ook in COVID-tijden... de uitdagingen op die zee maken ook wel dat... er steeds meer erkenning is van... Oh ja digitalisering vormt misschien wel de enige... Ja. Uh, structurele oplossing of duurzame oplossing... tot de problemen die we voelen. Dus uh, ja, we merken dat wel, uh, dat het sinds een jaar wel echt een stuk harder
0: gaat. Ja, ja Oké, okay. nou mooi. Ja, oh, je hebt het over oplossing. Uh, dan gaan we, wil ik daarop inhaken... dan gaan we naar het volgende item. De elevator pitch. Uh, een elevator pitch houdt eigenlijk... in dat je kort en bondig iets vertelt... over de onderneming. We zitten hier... Uh, met de oprichter aan tafel, die, die kan het waarschijnlijk het beste vertellen van iedereen hier op het kantoor. Um, nou, we willen beginnen met de probleemstelling uh, op te maken en dan geef we aan jou de mogelijkheid om uh, de elevator pitch te geven. Um, nou, wat jullie aangaven, wat het probleem wat PacMet ziet, is met name het, de grote arbeidstekorten op de intensive care. En um, nou, wat, is jullie, uh, wat is de elevator pitch van PacMet daarvoor?
2: Ja, ja, wij zien een aspect met grote personeelsproblemen in de zorg in algemene zin, zeker als het gaat om verpleegkundigen, maar dat voel je extra als het gaat om hoogopgeleide verpleegkundigen die ook avond- en nachtdiensten uh, moeten hebben. En dat zie je dus heel sterk op de IC, dus de plek waar die, dat pijnpunt misschien wel het sterkst gevoeld wordt. En we hebben ook in coronatijden gemerkt dat uh, tekorten aan IC niet alleen op de IC heel veel impact kunnen hebben, maar in het ziekenhuis in brede zin of zelfs in de maatschappij in zijn geheel. En wat PACMED doet is, wij maken beslissingsondersteuning die eh, artsen op de IC helpt patiënten eerder en gezonder van de IC te krijgen. En dat doen we door, nou, zoals wij zeggen, actiegerichte inzichten te geven op basis van alle data van patiënten die eerder in hetzelfde ziekenhuis opgenomen zijn geweest. En specifiek de eerste versie van ons product ondersteunt bij het veilig en tijdig ontslaan van patiënten van de IC door voor alle patiënten op de IC de kans op heropname en ongewenst overlijden te presenteren.
0: Nou, well, wow. Well. Dat, uh, dat moet wel duidelijk zijn, of niet, uh, Arthur? Ja, maar ik denk dat we er nog even dieper op in want er ook Ja, dat die, zeker. Die dat ik heb er nog niet helemaal een snapje van. Ja, nee, zeker. <laughs> ja, wil jij. Uh... Ja, maar,
1: d- 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 als we dan even terug gaan uh, naar het begin. Um... Jullie zijn al best een, jaar, een paar jaar bezig, toch? Ja, ja 2014,
2: 2014 hebben we meegedaan aan de Nationale Denktank en vanuit daar zijn we
1: gestart. Dus. Ja. Hoe, dat, hoe, is dat, hoe is dat uh, begonnen, dat die van het idee naar hier zitten in dit bedrijf, in, in, op dit kantoor?
2: Ja, ik dacht zelf nooit ondernemer te worden, dus dat is in die zin wel uh, voelt nog steeds onwerkelijk dat we hier zitten. Maar ik heb Willem en Hiddeld ontmoet tijdens de Nationale Denktank in 2014. Dat is een stichting die elk jaar 20 tot 25 uh, jonge gedreven en uh, gelukkig ook naïeve uh, studenten bij elkaar brengt... met verschillende achtergronden om aan een uh, maatschappelijk probleem te werken. En bij ons ging het over big data. En big data en de zorg was daar een van de onderwerpen van. En dat is helemaal niet ook een plek... Het is niet een start-up accelerator of incubator. Vaak komen er juist oplossingen uit... die gaan over uh, maatschappelijke campagnes, beleidswijzigingen. Maar wij zagen zoveel potentie ook in toepassingen op dat gebied... Uh, dat we nou, een van de denktankoplossingen van 2014... uiteindelijk tot ons eigen bedrijf
0: hebben gemaakt. Ja, en... Je hebt natuurlijk een. Je had toen al een bachelor geneeskunde afgerond. Uh, Zorgde dat ervoor dat jij extra geïnteresseerd was in big data en de zorg? Ja, zeker. Ja, ja. zeker. Dat uh, kan ik me voorstellen. Ja,
1: Ja, cool. En er was één toen je net had over in die pitch. Je hebt het over actiegerichte toepassingen. Ja, wat zei je precies? Ja, Voor
2: ons is het heel belangrijk dat het niet een soort kennistool is, maar dat je echt aan het bed of in een belangrijke overleggen inzichten krijgt die een overzicht geven van nee, zo staat mijn patiënt ervoor. Dit zijn de verwachte ontwikkelingen bij die patiënt of voor de afdeling in zijn geheel, zodat je nou, echt in de klinische workflows die besluiten kan nemen. En voor ons ook heel belangrijk, wat zeker op de IC nodig is, omdat daar zoveel data wordt verzameld, is dat je ook geïntegreerd bent in het EPD. Uh, dus we hebben ooit lang geleden in de huisartsenzorg ook al software ingezet die ondersteunde bij het inzetten van uh, ook bij het ondersteunen van behandelkeuze bij urineweginfecties. Maar toen hebben nog de huisartsassistent en de huisarts handmatig uh, 30 dingen ingevuld per elke blaasontsteking. Maar dat zou op de IC niet mogelijk zijn omdat we daar zo complexe data aan gebruiken hm. uh, dat het uh, volledig in het EPD geïntegreerd
1: is. En dat is wel een belangrijk. Uh, ja, ja, ja ja, van wat wij doen. ja het, Je vertelde inderdaad al eerder... het begon dus bij de huisarts met een ja. blaassteking... je eindigt op de IC... Ja. qua begin van de zorgketen naar het einde... Het ja. echte 180 graden draai. Hoe, hoe komt dat, dat je die draai maakt? Wat heeft dat met AI te maken? Ja, goede vraag. ja We begonnen
2: in de huisartsenzorg... omdat uh, huisartsen als een generalist zagen... die van heel veel verschillende dingen iets af dient te weten... maar nooit expert kan zijn op al die verschillende aandoeningen... die die uh, ziet... Um, en we zochten met urineweginfecties een aandoening die voldoende schaal had, maar ook wel onschuldig genoeg was om voor het eerst met dit soort technologie aan de slag te gaan. Um, en de reden dat we uiteindelijk ons op de IC zijn gaan richten, ik denk dat het belangrijkste is dat de technische haalbaarheid daar veel hoger is doordat er zo enorm veel data wordt verzameld en ook vaak praktisch automatisch, dat dus allemaal uit apparatuur. Ja. Uh, komt, dat het acute vraagstukken zijn, dus je, dat je binnen een week weet of een patiënt overleden is of heropgenomen is, dat is een stuk makkelijker dan bijvoorbeeld in de oncologie, waar we ook veel gewerkt hebben, waar je pas na vijf jaar weet, uh, ja. of uh, inderdaad de jaar overleving, of uh, dat soort uitkomstmaten ja. Ja. Uh, veranderd zijn. Um, en ook wel de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, dat de IC zo sterk die capaciteitsuitdagingen voelt, en ook zo'n cruciaal keten is of een link is in de keten van het leveren van ja. zorg voor ziekenhuizen met um, nou ja, de dure um, afdelingen die heel erg afhankelijk zijn van de IC-zorg zoals oncologie, de spoorlijzen en chirurgie, de spoorlijzen hulp waar heel veel patiënten binnenkomen voor ziekenhuizen die heel vaak afhankelijk zijn van IC en dat ook vaak gebeurt dat SEA's gesloten moeten worden omdat er geen IC-bedden zijn. Dus in die zin ook vanuit meer, um, ja misschien is dat ook wel een trend die daar in ging. We begonnen heel erg vanuit kwaliteit moet beter. Maar steeds weer het besef dat de kwaliteit wel goed is... maar dat er wel hele grote uitdagingen zijn... als het gaat om toegankelijkheid van zorg. En die werden wel heel sterk gevoeld uh, op de IC. Dus uh, ja. dat zijn allemaal redenen ja. die hij bijgedragen. Ja.
0: En het is ook een van de duurste afdelingen... of misschien wel de duurste afdeling van het ziekenhuis. Hè?
2: Ja, en zeker, zeker als je het breder trekt... als je ook kijkt naar het af moeten zeggen van... OKA's en dat soort ja. zaken. Ja, 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 maar inderdaad precies. ook per lichtdag zelf. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar het zijn niet hele grote afdelingen. Hoor. als je In die, nee, in die zin is, is het op het hele budget van, de, van het ziekenhuis... valt het nog wel mee. Okay. Maar, ja.
1: Uh, ja. Ja, ik denk dat het, vooral tijdens corona toen was het het allerduidelijkste. Toen wist heel Nederland hoeveel IC-bedden er waren en hoeveel ja. er bezet waren. Ja. ja, dat de maatschappij letterlijk stil lag aan de hand van hoeveel IC-bedden ja. er beschikbaar ja. maakte, heeft ons wel geholpen met een oplossing ja. die zorgt dat uh,
2: ja. de capaciteit op IC's ja. beter benut. Ja dat, wel, uh, ja, dat
0: was wel nuttig voor jullie ja. doen, om het nog belangrijker ja. te maken. Ja, ja. Uh, en misschien nog ook even een, een, uh, een stapje terug van uh, jullie j- 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 met de perfect met Critical is een algoritme gebaseerd op uh, kunstmatige intelligentie uh, of, of AI. Um, kan jij ons de leek misschien ook kort toelichten wat AI nou eigenlijk is?
2: Ja, ja dus AI is, bekijk ik altijd meer vanuit de toepassing. En dat is eigenlijk heel simpel, gewoon apparaten of tegenwoordig computers een vorm van menselijke intelligentie geven, wat wel interessant is. Elke vordering op AI maakt ook weer dat dan is ja, maar dat is niet intelligentie. En dan zo blijft er altijd wel iets over wat, uh, wat, waarvan geklaand wordt dat computers dat nog niet uh, kunnen. Dus dat is AI, dat gaat heel over toepassingen. Maar dat zolang er computers zijn, wordt er ook over AI gesproken. Maar de enorme toename in AI gaat eigenlijk over machine learning. En dat is niet per se de toepassing, maar meer de onderliggende technologie... die in ieder geval de ontwikkelingen in AI de laatste tijd uh, drijven. En bij machine learning, dat is eigenlijk een manier van programmeren waar je niet zelf met de hand als programmeur elke regelcode hoeft te schrijven... maar waar je bij de computer zegt, hé, hey, dit wil ik bereiken. Schrijf jij nou het algoritme dat het goed moeten doen? Misschien om het een beetje te nieuws, Stel dat je bij Google, je bent Google... en je wil zonder machine learning uh, wil je Google maken. En uh, ik ben uh, iemand die bank in Amsterdam uh, intypt bijvoorbeeld uh, in Google. Zonder machine learning zou dan een programmeur moeten zeggen... als iemand vorige week ook stoel heeft uh, ingetypt bij ons dan bedoelt hij een meubelboulevard in Amsterdam. Dus dan moet je eerst deze meubelboulevard laten zien. Hm. En als je op die manier heel Google wil programmeren... met de miljarden websites die we hebben... en alle mogelijke zoekopdrachten... Uh, dan heb je waarschijnlijk meer programmeurs nodig... dan dat er mensen op aarde zijn. Maar nee. met machine learning kan je zeggen... nou, uh, we gaan we proberen dat de mensen zoveel mogelijk... op een eerste linkje klikken. En al deze data geven we weer van al deze linkjes. Ga jij nou als computer zo goed mogelijk leren... van al die data die we hebben verzameld... Ja. welke computer als eerste moet laten zien?
1: Ja. Dus ik, om dan eens op dat voorbeeld in te haken... Uh, om het eh, dat concreet te houden. Je zegt, stel die computer doet niet aan machine learning... en we doen het dus handmatig. Je hebt, ik heb stoel ingetypt. Ja. En ik type een week later bankje in... Dan uh, hopen we... Tenminste, dan moet iemand anders die op Google werkt... hebben gezien dat jij als gebruiker van Google dat hebt gedaan... en dan handmatig vervolgens code schrijven van... oké, en nu uh, voorstellen doen voor advertenties voor Meubel Boulevard. Ja, precies. In tegenstelling tot die computer die weet gewoon... op basis van uh, groeperingen van codes... die bankje en stoeltje lijken op elkaar... oké, dat dat voeg voeg ik samen, daar hoort de Meubel Boulevard bij.
2: Ja, precies. En misschien om dan ook meteen de stap naar... ...op product te maken. Op de IC worden van duizenden parameters data verzameld. Uh, je kan een arts zelf... Artsen hebben zelf ook natuurlijk een idee van... ...wat voor patiënten kunnen wel of niet veilig ontslagen worden. En die kunnen dan zo, ja, een soort beslisregels kunnen maken... Maar dan is dat best wel moeilijk om op basis van zes factoren dat te doen. Bijvoorbeeld hoge leeftijd, lage bloeddruk, hoge CRP. Dan moet je iemand niet ontslaan. Nou, dat zou een arts wel zelf waarschijnlijk kunnen inzetten. Maar wij geven een computer mee. Van nou, Dit zijn 10.000 patiënten. Die zijn in het OVG opgenomen de afgelopen jaren. Deze 6% daarvan is binnen een week opgenomen kijk nou vanuit al die duizenden factoren die we van die patiënt hebben, welke factoren maken dat een patiënt een hoge of een lage kans heeft. En een computer kan veel makkelijk daar duizenden, uh, met machine learning, duizenden parameters meenemen. Zoals je een mens dat met de hand vraagt om dat te gaan doen, dan ben je of heel veel tijd kwijt, of je komt tot een heel beperkt uh, algoritme. ja.
0: Ja, want welke extra parameters worden dan meegenomen nog in het algoritme die de arts niet meeneemt?
2: Ja, dus... Onbewust gebruiken artsen misschien heel veel van die parameters al, maar wij gebruiken in principe alle data die in het PDMS, dus eigenlijk het EPD, op de IC, wordt meegenomen. En dus dan moet je denken aan uh, alle labwaarden, medicatie, maar ook verpleegkundige uh, notities, um, scores die worden verzameld, uh, dingen als opname, diagnose, al dat soort uh, zaken. Dus ja. eigenlijk, ik zeg wel voor het gemak, vaak alles behalve afbeeldingen.
1: Ja, um, ja, ja. ook notities. Ja dus niet of uh, eh, van de IC kennen natuurlijk dat iemand constant aan de monitor ligt, constant de pols zien, bloeddruk, uh, saturatie, zeg maar wat als er een arteriële lijn heeft dan kunnen we nog veel meer uh, uh, snel weten. Het zijn niet alleen die dingen. Maar het zijn ook nog eens alle dingen die worden overgeschreven over die patiënten. Ja, en vooral
2: dan wel dingen nu als Glasgow Coma Scale, de verpleegkundige notitie, zeg maar. Uh, okay. Dus niet per se alle vrije tekst. Okay. We hebben wel duizend posten alleen met vrije tekst gewerkt. Dus daar hebben we hebben wel veel technologieën. Maar in het huidige algoritme uh, zitten vooral de uh, observaties zoals Glasgow Coma Scale, dat ja. is een uh, bewustzijn ja. en dat soort dingen.
1: En je, je noemde duizenden parameters. Maar wat uh, zijn het. Het zijn er niet duizenden die jullie constant meten, toch? Het zijn er een, een tiental of, of...
2: Ja, dus we hebben er wel. Ik denk dat we er met 2000 ooit begonnen zijn. En, die hebben, en daar hebben we het beste algoritme opgemaakt. En toen de meest voorspellende factoren bleken er uiteindelijk 70. En er zijn er nu, geloof ik, 70. Verschilt een beetje per ziekenhuis, maar 70 die uiteindelijk uh, meenemen in het. Uh... Uh,
0: maar uh, als, als je mij nu vraagt welke parameters ik je allemaal meenemen, dan zou ik er nu dat nou, zou ik er nu misschien 100 kunnen verzinnen... Of qua labwaardes, uh, bloeddruk, saturatie, Glasgow coma Scale... hoe kom je aan die 2000? Wat zijn die andere 1900 allemaal? Ja, omdat je
2: bijvoorbeeld een bloeddruk wordt per minuut uh, gemeten... Ja. en je kan uh, heel veel parameters creëren... op basis van die bloeddrukmetingen. Bijvoorbeeld gemiddelde over een dag, uh, helling, verandering... dus ook ja, dat soort zaken ja, helpt ja, dat ja, je daardoor... Ja.
0: Uh, precies, en dan zou je bijvoorbeeld alleen al voor je bloeddruk... 200 parameters ja. kunnen hebben. Ja,
2: ja en als je kijkt naar hoeveel diagnoses er mogelijk zijn, bijvoorbeeld... Zijn dat natuurlijk wel, worden daar wel heel veel parameters. Dus heel veel zijn heel vaak leeg voor heel veel patiënten. Ja, precies. Uh, ja, en als je ja. kijkt hoeveel verschillende labwaarden... Ja, ja. Je, hoeveel tests je zou kunnen doen in het ja. laboratorium... Ja. kom je natuurlijk wel ja, behoorlijke ja, aantallen ja. uh,
0: uit. Ja. En dan zit je ook weer met de hellingscoëfficiënt van die labwaarden. Hoe snel is het omhoog of omlaag? Ja, ik snap hem.
1: Ja, oké. Okay. En waar je dan op richten, is mensen veiliger van die IC ontslaan. Ja, ja. Dus om dat dan weer concreet te maken. Er is een patiënt, uh, die is hartstikke sceptisch binnengekomen, helemaal ingekacheld. En die is weer, uh, de, de tube is eruit gehaald. Ja. Gaat die nu terug of niet? Of de, en dan de, denken we met een intensive care team van, uh, ja, dat gaat veilig. Ja. En dan heb je de tool van pac die op basis van al die waarden kan zeggen, ja, dit is een goed moment om te gaan. Ja, precies. Of, of dan kan ik zeggen, niet.
2: Ja, dus... Het software bestaat eigenlijk heel simpel uit twee schermen. Eén overzichtsscherm dat van alle IC-patiënten aangeeft of ze in aanmerking komen voor ontslag. Als dat niet zo is, kunnen wij ook geen kans uh, geven. Als we bijvoorbeeld nog aan de intubatie zitten. Uh, maar als uh, ze in principe uh, geschikt zijn voor ontslag... dan geven wij voor al die patiënten die kans op heropname en ongewenst overlijden... En als je voor de specifieke patiënt ook nog meer wil weten over... Hey, hoe zit het dan met deze patiënt? Is er een patiënt-detailscherm zoals we dat noemen... dat laat zien hoe die kans op heropname gedurende de opname zich heeft ontwikkeld. Dus of er een trend naar beneden is of omhoog. Of nou, Soms is die veel meer variabel. En we geef weer wat de tien belangrijkste factoren zijn uit die 70 die we dan uh, nu noemden. We geef weer welke tot een meest tot een hogere kans op heropname hebben geleid... en welke tot een lagere. Zodat we een soort van synergie tussen arts en computer zoveel mogelijk faciliteren. Ja, ja. Um, en het helpt inderdaad bijvoorbeeld bij een patiënt zelf... Kunnen we die wel of niet nu ontslaan? Maar uh, vandaag ook al scenario geweest: dat het ging om uh, er dreigt capaciteitsdruk? Wie is de best patient die we in willen zetten?
1: Ja, ja. Ik, denk, ik moet gelijk denken, is het toch vaak voorgekomen dat uh, pac met Critical zegt: ontslaan die handel? Omdat het intensive care het team zegt van nou, deze kan nog lang niet weg. Of andersom? Ja, best
2: wel veel. Uh, ja? in, het, uh, in de Amsterdam-UMC, locatie VUMC zijn we dus sinds de zomer al live. Ook in een academische setting waar ook artsen. Uh, hebben, voordat onze software in gebruik was, hebben we vier maanden lang alle artsen van alle patiënten laten vragen. Gevraagd, wat zou je bij deze patiënt doen? Wat denk je dat de kans op herpname is? En ook tijdens het gebruik hebben de artsen elke keer voordat ze de software zagen aangegeven wat ze van plan waren te doen. En dan zag je ook best wel gevallen van, oh ja, hele hoge kans versus laag kans bij de dokters. En dan ook dus wat er dan uh, gebeurd was. En we waren al blij om te zien dat we, ik kan nog niet te veel details delen, want dat wordt academisch allemaal nog gepubliceerd. Maar dat we ongeveer evenveel gevallen zagen waar gedragsverandering ...leiden tot een patiënt toch nog een dagje langer laten liggen... ...omdat wij een hoog risico uh, gaven... Uh, ...maar ook gevallen waar andersom uh, gebeurde. Dus daar waren we eigenlijk wel heel
1: uh, ja. content mee. Okay. Ja. Dus ja, het is cool. niet zo dat de PAC met standaard... ...dat jullie altijd defensiever uitvallen. Oh, het wisselt zich echt af.
2: Ja, dus uh, dat we, in ieder geval het gebruik gebeurt beide kanten op. En ook in de voorspellingen... Uh, ...wij hebben iets grotere range, dus dat is wel uh, uh, grappig. Uh, dus wij durven vaker echt hoge kansen uh, te geven. En, uh, of dat, durven, dat doen wij, en dokters durven dat minder... Uh, omdat hij toch dan denkt, oh mijn hij is, komt er aanmerking voor ontslag deze patiënt. Dus het zal wel niet heel hoog zijn. En ze hebben ook misschien wat enkers rondom wat ze weten dat hun gemiddelde herpnamepercentage is. Dus dus iets meer spreiding uh, bij, bij ons.
1: Ja, dus je had het, in, uh, je had het over die range. Dat, dat eigenlijk, daarbij ga ik ook uit dat dan de AI software constant rekening houdt met veel meer parameters. Uh, waardoor jullie een grotere range hebben in die keuzeadviezen. Terwijl misschien intensivisten eerder vertrouwen op wat ze... Van joh, dit zijn voor mij de belangrijkste parameters. Dus hier ga ik de keuze op maken.
2: Ja, en ik denk ook dat dat in dat soort onderzoeken, ben je natuurlijk ook altijd een beetje psychologie aan het onderzoeken. Want we hebben dus eigenlijk een onderzoek gedaan naar wat is de kans die een dokter voorspelt versus de kans die, uh, die Pac-Man Critical voorspelt. En daar kwamen ...hele goede dingen uit voor Packard Critical... ...en daar mogen we heel blij mee zijn natuurlijk als onderneming... ...maar het is wel goed om daar ook altijd de kanttekening bij te plaatsen... ...dat ons algoritme is gemaakt om kansen te voorspellen... ...specifiek die van kans op heropname en ongewenst overlijden... ...en dat dokters zijn natuurlijk niet g- gemaakt om kansen te voorspellen... ...en doen dat ook niet met diezelfde precisie... ...maar we moeten ook erkennen dat het juiste besluit nemen... ...omtrent ontslag van een patiënt hangt ook van heel veel factoren af... ...dus wij zijn heel blij met dit soort goede resultaten... ...maar ja. uh, onze visie is wel juist dat dit soort technologieën synergie moet vormen... tussen wat computers heel goed kunnen en artsen minder goed kunnen. En uiteindelijk is het vooral belangrijk dat we nu stappen gaan zetten... met echt vanuit de kliniek daar bewijs uh, voor krijgen. Maar dat ja. ons algoritme zo goed voorspellen is in ieder geval wel uh, ja. uh, fijn. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, onafhankelijk onderzoek of is dit er vanuit PECMED uitgevoerd onderzoek? Ja, door het Amsterdam UMC, maar dat is wel een partner van ons. Uh, dus in die zin... Uh, Want dat is, uh, dat is ook het ziekenhuis waar jullie echt de kliniek mee zijn ingegaan, toch? In het Amsterdam UMC. Ja,
2: precies. Dus we zijn... Uh, in 2016 met Amsterdam UMC begonnen, denk ik, met samenwerking in 2015. Uh, en hebben we kort daarna een tienjarige samenwerking met hen gestart. Die ging over de ontwikkeling van dit soort technologie, onderzoek daarnaar... Uh, uh, en ook uh, spelen een rol in de soort ja. van de opschaling uh, daarbij. Nou.
0: Hoeveel artikelen zijn er al gepubliceerd uh, over Pac-Man, Pac-Man Critical...
2: Nou, ik denk dat wij de aspect met tientallen hebben gepubliceerd, okay, ja. critical misschien tegen de tien, ja. uh, wel van alle stappen in productontwikkeling
0: uh, ja. doen we wel uh, onderzoek en uh, is het dan ook al heb je ook al onderzoek gedaan naar de kost-effectiviteit? ja, ja kun je daar iets meer over vertellen
2: ja dus we hebben een uh, uh, HTA een health technology assessment uh, gedaan en ook impactanalyse van het algoritme en daar komt uit dat de eerste versie van het algoritme zoals het bij de vu is ingezet dat als die volledig gebruikt uh, zou worden door artsen... dat je 14% heropnames voorkomt en 3% uh, de lichtduur. Dus dat is heel veelbelovend. Ik denk twee grote kanttekeningen. Dat enerzijds zit alleen de potentie van een algoritme... maar ja, de kliniek is complex en er zijn heel veel andere factoren... die maken of je wel of niet een patiënt zou moeten ontslaan... of dat je zou, ja. zou kunnen ontslaan. Dus dat is een reden om niet zomaar te denken... dat als je het inzet dat je meteen deze potentie behaalt. Aan de andere kant is dit het allereerste algoritme we gemaakt voor maar één vraagstuk... dat nu op basis van historische data die die voorspelling doet. Terwijl natuurlijk het mooie van deze technologie is... dat je continu leert elke keer dat er meer meer gebruikt wordt en meer data gevoerd wordt. Dus het voorspellend vermogen zal ook nog enorm gaan toenemen. En wat voor ons ook een reden was om ons op de intensive care te focussen. We hebben dus data van die duizenden parameters... Uh, ...moeten verwerken, opschonen, medisch valideren en verrijken... ...om tot een valide voorspelling te kunnen komen... ...voor ja. in dit geval dan kans op heropname en, en overlijden. Maar het mooie is als je de software wil uitbreiden straks... ...met bijvoorbeeld risico op detubatie of risico van verslechtering... ...of risico op sepsis... Of uh, verschillende uitkomsten van bepaalde behandelingen, dan kan je al die duizend parameters weer opnieuw gebruiken. Dus we ja. verwachten ook dat we steeds sneller de software kunnen uitbreiden ja. met ook andere relevante uh, inzichten. Um, dus in die zin, mooi dat er positieve impact te verwachten is bij het huidige algoritme. Dat is ook heel belangrijk uh, natuurlijk voor ons in deze fase. Maar uh, uiteindelijk denken we dat het maar het begin is. En ja. uh, dat er nog veel meer
0: impact te The best is yet to come. Wat we er al bij Ja,
1: en je zegt het is kosteneffectief. Ik stel, ik ben een ziekenhuis, ik wil gaan werken met PacMed. Hoe ga ik dat betalen? Ja, die maatschappij IC die heeft een vaste pot. Hoe, kun je dat kort uitleggen hoe dat werkt?
2: Ja, dus het is inderdaad een uh, licentie die we die het ziekenhuis bij ons afneemt. Maar het verschilt nog wel best veel per IC en per ziekenhuis en ook hoe dat ge, uh, georganiseerd is wie die licentie afneemt. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen, dat maakt de IC best wel op Nederlandse Zorg, maar ook zeker de IC best wel complex. Um, want je wordt per lichtdag betaald als IC. Uh, maar aan de andere kant, zoals ik al zei, is er enorme druk nu. Dus het kan direct niet per se, niet per se is het altijd in het belang van het ziekenhuis... om een kortere lichtduur uh, te hebben. Maar door de enorme personeelsproblemen uh, zitten ze daar wel erg mee. Want... Het, het probleem is niet dat ze de IC's niet gevuld krijgen... maar dat er heel veel personeelsproblemen zijn. En uh, ziekenhuizen kunnen zoveel belangrijke zorg niet leveren... als die druk op de IC groot is. Dus dat maakt ook dat uh, uh, vaak ook de ziekenhuisbesturen... bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in de, in de licentie. Maar het verschilt best wel. Dus ja. best wel zoektor. Ja,
0: lastig, complex. Maar je zegt dus ook dat omdat patiënten per lichtdag, of tenminste het ziekenhuis wordt per lichtdag betaald. Dus IC's hebben niet helemaal een prikkel om patiënten zo snel mogelijk... of op het goede moment te ontslaan. Dat extra, een patiënt extra laten liggen is ook nog, dat is ook een financiële prikkel.
2: Ja, als, moment, als er geen personeelstekort zou zijn en als er ruime capaciteit zou zijn... dan zou het financieel gezien, en gelukkig zijn artsen... maar ook ziekenhuis niet altijd alleen financieel gedreven... Ja. zeker de artsen natuurlijk niet, maar ja. uh, dan zou het niet in hun belang zijn... om dat geld ja. mis te lopen. Maar ja, ja omdat ziekenhuizen zeggen, ja wij lopen juist... we zitten ja. er hand in het haar met het uh, ja. kunnen leveren... Van zorg
0: dus. Maar zijn dat dan gesprekken die dan het bestuur voert met de intensivisten? Of? Want dat zijn me, lijkt me best wel rare gesprekken.
2: Ja, dus wat nu. Uh, ik vertelde dat we in het OVG vandaag uh, live zijn gegaan. En dat is onderdeel van een grote samenwerking die we hebben met de Santillon Groep, waar ze uh, zeven ziekenhuizen in zitten, hebben onder het, uh, het OVG en het Maastal dat ook binnenkort uh, de software uh, in gebruik neemt. Uh, maar daar hebben ook zorgverzekeraars een belangrijke rol. En. Onderdeel van deze samenwerking is ook... wat zijn nou de obstakels om dit soort technologie... op een duurzame en waardevolle manier in te kunnen zetten... Hm. En daar kijken we naar de obstakels die je hebt om dit soort technologie geïmplementeerd te krijgen. Waar ja. uh, er lopen obstakels in zitten? Maar ook juist met de rol van de zorgverzekeraar zijn we ook aan het kijken van nou, wat soort afspraken werken nou. Omdat wij het als PECMET heel belangrijk vinden. We hebben een maatschappelijke missie vanuit de Nationale Denktank. Hoe kunnen we ook afspraken maken die maken dat het in met financieel belang is om die problemen in de zorg op te lossen? Ja. Terwijl wij best wel veel gevallen in de zorg hebben gezien. waar uh, technologie of leveranciers vooral bezig zijn met geld uit het systeem trekken. Ja. En dat er soms en prikkels zijn om, ja. om meer zorg te leveren. Ja, uh, en we ja. hebben nou, best wel een nieuwe samenwerking met deze drie partijen om te ja. kijken hoe we zorgen nou dat de eventuele obstakels daarin weggenomen worden. En dit ja. is daar wel een van de onderzoeksvragen: van ja. hoe kan je nou wat voor een ja. passende verdienmodellen en afspraken zorgen ja. nou dat je met z'n allen die problemen op de zorg uh, wil oplossen en dat je niet beperkt wordt door het feit dat je nog per lichtdag betaald wordt. Uh, nee, precies. Ja. Ja, ja,
0: ja. Klink, klinkt wel als een, in ieder geval een duurzame samenwerking dan. Hè? Ja, zijn we ontzettend uh, ja. blij. Ja. 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 Gaaf. Cool. Heb je dat de afgelopen
1: jaren echt als, gewoon als, als uitdaging gezien of is dat. Is dat echt, kost het echt veel energie? Want uh, innoverende zorg, geld, uh, kwesties, horen vaak is best wel moeilijk. Ja,
2: dat uh, kan ik in ieder geval beamen. Um, en wat denk ik vooral nu in deze fase wel een uitdaging uh, was, waarom deze samenwerking ook zo hard nodig was, was dat voor ziekenhuis best wel obstakels zijn om voor het eerst dit soort technologie, in te zetten, waar de bewijslast die is er, maar ja, zoals ik net beschrijf... is dat vooral voor verwij- bewijslast op basis van analyse en dat soort zaken, want het is nog helemaal niet grootschalig uh, ingezet. Mm-hmm. En om dan voor ziekenhuizen die al tot hier zitten uh, met personeelsdruk en en ook in de financiële situatie... om dan toch de ruimte te vinden om al die stappen te overkomen, om dit soort technologie in te zetten. Dat was wel een obstakel en deze samenwerking is daar wel hard hard in nodig uh, geweest.
0: En uh, kan je ons meenemen hoe dan de implementatie en dan het overgeven vandaag, hoe hoe dat in zijn werk gaat? In de beloop van de afgelopen weken of maanden? Ja, maanden uh, kan
2: ik wel zeggen, vele en zelfs wel... Er um, bestaat grofweg uit drie onderdelen implementatie van onze software. Eén zit we in het algoritme, dat noemen we dan calibratie. Dat betekent dat wij alle recente data van uh, een ziekenhuis krijgen. Dus er zijn meestal tussen de 10.000 en 20.000 uh, patiënten per IC. En dat wij het algoritme dat wij hebben ontwikkeld... kalibreren op basis van de data van dat betreffende ziekenhuis. Om dus te zorgen dat het algoritme aansluit op... Datamodel, populatie en beleid in dat betreffende ziekenhuis. Um, dus dat is wel, wel uniek aan onze software, want ook AI in radiologie is vaak op een grote Amerikaanse dataset van foto's gebaseerd. Maar bij ons, in het OVG, de voorspellingen die sinds vandaag daar gedaan worden, zijn dus ook echt voorspellingen. Dus de kans van 10% herpname is echt op basis van de afgelopen jaren in het OVG. Ja, ja, ja. Dat is ook ja, bijzonder. Ja, ja. Dus dat, geeft ook, dat helpt ook zeker in deze fase wel heel erg qua vertrouwen, dat je ja. ook echt... Want wat je best wel snel merkt, is dat dan wel terecht, dan wel om niet te hoeven veranderen, gebruikt worden van ja, maar bij ons is alles anders. Uh, maar bij ja. ons is het dus letterlijk gewoon, ja, de afgelopen jaren is dit bij jullie uh, ja. gedaan ja. en op basis daarvan is deze kans 4%.
1: En heb je dan een minimaal aantal patiënten die zegt, die moeten we aan het algoritme voeren voordat die gaat werken?
2: Ja, dat is nu 7000, maar dat komt vooral doordat dat een van de eisen is... die we onszelf hebben opgelegd vanuit de CE-certificering. We doen zelf heel veel toetsen, daarom doen we ook al deze calibratie... dat je kan laten zien dat er een een verwachting is dat je van meerwaarde bent. Dat is wel onderdeel van dit uh, traject. Maar we zijn... Letterlijk nu verplicht tot 7000, uh, omdat ja. onderdeel is onze van onze CE-certificering. Wat een van de grootste obstakels uh, is en was om dit soort ja, technologie te kunnen. Ja. Misschien eerst terug naar de implementatie. Ja, ja. Dus calibratie is een belangrijk onderdeel om dat algoritme klaar te maken voor ja. het ziekenhuis. Tweede belangrijkste onderdeel is integratie in het EPD. Dus zorgen dat we met maximaal kwartiervertraging van al die patiënten. Dus we hebben twee keer data nodig, zou je kunnen zeggen. We hebben historische data nodig van die 10.000 patiënten... om dat algoritme aan te kunnen passen. En je hebt data nodig voor die 20 patiënten die nu op de IC liggen... om daarvan al die parameters in het algoritme te kunnen voeden, zodat hij een voorspelling uh, kan doen. En daarvoor een beetje integratie in het EPD. Vooral aan de achterkant om al die data te krijgen, maar ook aan de voorkant hebben we ervoor gezorgd dat je... Uh, uh, ja, dat heet dan single sign-on, dus maar dat je vanuit je inlog in het EPD... Uh, ja. ook meteen bij uh, binnen PacMed bij de juiste patiënt terechtkomt.
0: En zit het dan in het EPD? Als in, volgens mij is dat uh, Epic in uh, het OVG? Ja, op IC is het IC is het MetaVision. Oh, oh MetaVision. Uh, Oké, okay, dus uh, een uh, ander uh, systeem. Maar zit het dan in dat EPD of is het nog een los programma, wat je dus, dus dat je moet schakelen tussen het EPD en het Pac-Man Critical.
2: Ja, ze dus we hebben wel een eigen frontend dat vonden we ook heel belangrijk, want ook datavisualisatie en dat soort dingen ja. zijn heel belangrijk, uh, maar het is dus wel, de, de dokters zitten in het EPD en kunnen daarin pac Critical aanklikken en dan kom je ja. in ons uh, scherm ja, terecht, dus ja. zonder verder inlogen of data invoeren. maar we ja. hebben wel een aparte omgeving die we ook dan ja, okay, zelf okay. aan kunnen passen. Ja, okay, okay. En, en gebruikerstraining is het derde onderdeel, ja, okay. van, de, uh, onderdeel ja. van de implementatie. Hoe, Want, lang, hoe lang duurt dat? Nou, dat is gewoon één training per, uh, per gebruiker. Dus dat, valt, uh, okay. dat is verreweg het kleinste, makkelijkste ja.
0: deel. Kom je nog veel weerstand tegen bij oude intensivisten?
2: Nou, weerstand valt nog mee, maar je merkt wel dat uh, het wordt wel best vaak. Ja, ik weet het wel, maar ik denk dat mijn jongere collega's er wel heel veel aan hebben. En uh, ik denk dat dat voor een groot deel ook legitiem is. Uh, maar zou ook vast wel uh, te maken hebben met uh, ja, innovatiebehoeften.
1: Uh, uh, oh. Volgens mij is de intercollegiale lijn. Ja, dat toch?
0: Is, dat is een van onze nieuwe items, volgens mij. Hè? Ja, volgens mij ook, ja. ja. Kun je hem even oppakken? Ja, zal ik hem even opnemen? Uh, ja, we hebben hier aan de lijn uh, Andrea Sulzer, intensivist uh, in het Spaarne Gasthuis. En ja, zij heeft een vraag voor jou, uh, Wouter. Ja?
1: Als intensivist besluit ik soms een patiënt niet over te plaatsen naar de verpleegafdeling, ook al zou dat getalsmatig wel kunnen. Redenen om een patiënt te houden kunnen zijn de zorgzwaarte, noodzaak tot mobiliseren, de kwetsbaarheid, eh, drukte op de afdeling, weinig personeel en zeker de ervaring dat overplaatsing op een weekenddag vaak resulteert in heropname IC. Mijn vraag is hoe PACMET eh, rekening kan houden met dit soort afwegingen.
2: Goede vraag, maar eigenlijk ook heel simpel door de afweging aan de arts te laten. Dus ik met critical helpt met medisch gezien de toestand van de patiënt goed in kaart te brengen, nou, in dit geval door kans op heropname of overlijden, in te schatten, maar er zijn nog heel veel andere factoren die maken of iets wel of niet een goede medisch uh, besluit is. En, uh, ik denk dat het niet handig is om dingen als familieoverleg en dat soort dingen... of, of mening van familie of uh, inderdaad zorgvraag... of de toestand op de verpleegafdeling... om die allemaal mee te geven aan, uh, aan een algoritme. Volgens mij ja. is het juist goed om de synergie te creëren... en dat wij ja. kunnen helpen dokters met al die data te verwerken... naar een duidelijk beeld van hoe gaat het nou met de patiënt... zodat zij dat kunnen combineren met alle andere factoren... die maken ja. of iets wel goed besluit. Dus echt beslissingen ondersteunen. Ja.
0: En dan eigenlijk echt puur op het medische deel eigenlijk. Hè? De, ja. Dat, uh... Toch? Of, uh, of worden er ja, nog niet nee, mensen nee, in? Ja, ja precies. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, leuk. Nou, ja, volgens mij, ik, vraag volgens mij is uh, Andreas' vraag wel beantwoord. En anders horen we het nog. Uh... <laughs> ja. ja.
1: Um, hey, um, we hadden uh, vo- Voordat we begonnen al even we hebben we het even over pac met Critical gehad. Maar je gaf ook al duidelijk aan. We zijn ook echt met, met meer dingen bezig naast alleen dit wat we nu doen. Zou je daar nog wat meer over willen vertellen?
2: Ja, we hebben wel ons uh, volledig gericht op pac met Critical nu als bedrijf. Uh, maar binnen Pac-Man Critical denken we dus heel snel de software nu uit te kunnen gaan breiden door ook met andere uh, inzichten en andere modules te ondersteunen. Uh, en we hebben als pac wel echt enorme focusslagen moeten maken, dus ik denk dat we... in in 2018 waren we nog actief in de oncologie, chronische zorg, huisartsenposten, orthopedische chirurgie. Dan gaan ze maar door ook allemaal tegelijk. Gemerkt hoeveel het vraagt om niet alleen... Een... We waren heel goed geworden in algoritme ontwikkelen. Uh, dus daar waren we met super enthousiast met allerlei partners mee aan de slag. Maar toen steeds meer gemerkt hoeveel het vraagt om dit soort technologie echt naar de praktijk te brengen. Met die dingen als EPD-integratie, CE-certificering, uh, al die dingen die we net ook al even aan hebben uh, geraakt. Dus dat heeft gemaakt dat we steeds meer hebben moeten focussen... En ook binnen de IC hebben we een enorme focus aan moeten brengen, met nu ons alleen gericht op die ontslagsoftware. Maar er ligt wel heel veel op de plank, zou je, zou je kunnen zeggen. Dus bijvoorbeeld ondersteunen bij detubatie. Uh, we hebben een capaciteitsplanner voor op de IC, hebben we al uh, best een mooie ontwikkelstappen uh, in, ingezet. Uh, voorspellen van naar Ga ze maar door. Uh, ik kan zo tientallen ja. dingen uh, noemen. Maar wat wij heel belangrijk vonden is om. Vooral AI uit de ivoren toren te halen en echt in de praktijk te kijken... wat betekent het nou als je opeens een kans aan het bed moet gebruiken... voor, uh, uh, voor je medische uh, besluiten. En hoe kunnen we vanuit daar zorgen dat we het product snel uitbreiden... in een veel bredere suite, zoals wij dan noemen... die met allerlei inzichten en overzichten ondersteunt. En wij vinden het daarna ook belangrijk om uh, echt te gaan leren... wat zijn nou de dagelijks problemen die zorgverleners hebben? Wat zijn nou echt de grootste pijnpunten rondom die capaciteit? En dat we niet ons alleen maar richten op... Ja, wat zou het cool zijn als we ook dit zouden kunnen voorspellen? Het is natuurlijk supermooie technologie... en ook leuk dat we zoveel competenties daarin hebben opgebouwd. Maar uh, ja, wat ik zelf ook wel eens zeg... Het, is een stuk, het was een stuk makkelijker voor ons... om een soort van uh, de toekomst van de zorg te vertegenwoordigen. Want iedereen vindt AI cool... en we hebben gelukkig als PacMet ook een hele mooie... en betrouwbare naam opgebouwd. Maar het is voor ons nu echt zaak om te zorgen... hoe zorgen we niet dat een ziekenhuis met ons wil samenwerken... omdat wij PacMet zijn en wat AI de toekomst is... maar hoe zorgen we dat dokters vooral dagelijks zeggen... van hé, hey, dit... Ik wil dit nu weten, want daar kan ik mijn patiënt beter mee helpen. Ik wil dit nu mm-hmm. weten, want dan ja. hebben wij minder druk op de, op de afdeling. En ja. um, nou, daar moeten we wel kritisch voor onszelf naar zijn, om echt te kijken. Ja. Uh, wat moeten we nou nog meer aan die software toevoegen? Ja. Maar een hele hoop lichter is al wel de ja,
0: ja, ja, ja. En uh, hoe, hoe ga je die laatste uitdaging die je noemde, hoe ga je dat aanpakken?
2: Dat we echt die dagelijkse gebruikers... Ja, precies. Ja, ja want het is wel heel bijzonder is ook aan de samenwerking nu met die Santion ziekenhuizen... Dat we bijvoorbeeld ook heel veel meeloopdagen doen. Uh, we doen. Dat noemen we dan design sprints. En dan we met, uh, zitten we met een team in het ziekenhuis. En dan gaan we met hen uh, allemaal probleemstellingen door. En dan gaan we allemaal mogelijke oplossingen daarvan toetsen. Dus we hebben in die zijn best wel andere werkwijzen. En natuurlijk heel belangrijk dat we nu vanuit de praktijk leren... welke discussies ontstaan. er, Wat zijn interessante cases. We hebben met de Vu uh, Amsterdam UMC, locatie vu UMC moet ik dan zeggen... laatst nog een sessie gedaan van wat waren nou de tien meest interessante... Cases waar of dokter en computer heel ver uit elkaar lagen of waar uh, gedragsverandering was geweest om dat dan beter te te begrijpen. Dus ja, ja, dat soort dingen kunnen we nu doen en dat was voorheen moeilijker als we met alleen met een soort super expert aan de slag gingen om iets nieuws te maken. En nu merk je gewoon dat uh, doordat in de praktijk is ingezet dat je er veel beter beeld krijgt van wat allemaal kan en wat er juist uitdagingen zijn die je misschien niet had...
1: uh, Ja, ja. Ja, maar echt cool. Echt van, uh, wat je ook eerder zegt, van de beloften zijn in de geneeskunde en PacMet, met een mooie naam, daar nu heel concreet worden. Ja, precies. Dat gaan we nu echt toevoegen. Precies, ja. En als we dan toch een beetje uh, het gaan hebben over visie en de toekomst, uh, uh, ja, kun jij een inschatting geven van hoe gaat AI wel over tien jaar de zorg veranderen?
2: Ja, dus voor ons persoonlijk, en dat is ook altijd de visie van met die onveranderd is gebleven, is dat wij echt een radicale transformatie willen... van hoe er met informatie in de zorg wordt omgegaan. Dus nu is medische kennis gebaseerd door vaak eenmalig te leren... van een heel beperkte groep patiënten... die vaak meer lijken op uh, ons drie jonge witte witte mannen... dan de gemiddelde populatie die, uh, die je ziet... En ook vaak worden daar maar eenmalig gemiddelde resultaten bij, bij behaald, die vaak ook nog positiever lijken dan in de praktijk, dan het geval. En wij willen dat helemaal omdraaien en juist zorgen dat je continu van alle patiënten en alle beslissingen die in de zorg genomen worden leert. En dat je aan het bed of in de spreekkamer op basis van vergelijkbare patiënten in de praktijk echt kan zeggen, dit staat er met de patiënt gebeuren. Dus dat is best wel een nieuwe manier van met kennis en informatie omgaan. Dus dat is visie achter pac waar we ons heel erg aan drijven. En of we dat nou bij huisartsen uh, en deden, of nu op de IC, dat is eigenlijk niet zoveel veranderd. Dus dat is voor ons als pac in ieder geval uh, de, grote, uh, de grote visie. Uh, ja. Ja.
1: waarbij dus bijvoorbeeld een arts die jarenlang heeft gewerkt, heel veel ervaring heeft opgedaan, die gaat met pensioen, pad, in één keer is al die kennis weg. Ja, en precies. bij jullie hey, wordt, blijft het maar blijf je maar doorbouwen en blijft die kennis maar beter.
2: Worden. Wat je, wat, en dat doet digitalisering misschien ook in algemene zin, je wil dat eigenlijk de lokaliteit uit de zorg Verdwijnt. Dus je wil, wat, wat mijn droom zijn voor Pacmed, maar die kunnen we niet in ons eentje gaan bewerkstelligen... maar dat elke beslissing in de zorg gebaseerd is op data van honderdduizenden patiënten... en de aller, allerbeste medische expert op dat gebied. En dat zou met digitale technologie moeten kunnen... omdat je niet meer per se bij die dokter in de spreekkamer hoeft te zitten... of die dokter hoeft niet zelf die honderdduizend patiënten gezien te hebben. En uh, dat is denk ik voor ons de essentie wel van wat we op ja. Pacmed ook willen bereiken.
1: Ik hoor je ik hoor zeggen, uh, één expert, dus dan vallen er ook heel veel artsen weg... Welke artsen moeten gaan vrezen voor een baan?
2: Ja, ik denk degene die AI in innovatie niet gaan ormen. Dus het is niet zo dat we minder dokters nodig hebben, denk ik. Maar degene die nog wel heel erg... die zich alleen willen berusten op hun eigen opleiding... op de eigen informatie die een patiënt in de spreekkamer aan ze vertelt. Ja, ik denk dat die het heel moeilijk krijgen, maar de artsen die omarmen, dat je uh, continu tegenwoordig informatie kan verzamelen... dat er informatie op heel de wereld continu geüpdate wordt... en dat je die bij elkaar kan brengen met slimme technologie bij die arts... die uiteindelijk dan bepaalt wat is het beste voor de patiënt... in lijn met de vraag ook van uh, Andrea... waar altijd heel veel andere factoren mee zullen gaan besluiten... wat is goede zorg. Uh, Die artsen hebben we heel
0: hard nodig... uh, Um, wat, en hoe, hoe gaat dan het, uh, kan je een voorstelling doen van hoe het werk van een arts dan, dan uit gaat zien over vijf of tien jaar en als, als dit uitkomt wat je nu zegt? Is dat,
2: uh... Ja, dus ik denk dat het veel belangrijker wordt dat je, heel, dat je heel kritisch met informatie om kan gaan, heel veel informatie bij elkaar kan brengen en heel goed de vertaalslag kan maken naar de situatie van de patiënt. Ik denk dat dat heel belangrijk
0: is. Uh, ja, ja dat hij, het, dus dat je als arts samenwerkt met een nou, intelligent algoritme wat jou adviezen geeft en dat jij kijkt, wat, ik ken deze patiënt goed, wat sluit het beste aan, gezien alle uh, psychosociale factoren en medische factoren, wat sluit het beste aan bij deze persoon. Ja, precies. Ja, en ja. wat
2: ik denk dat heel belangrijk is, dat geldt denk ik, uh, je, zit ook, uh, je zit ook in de huisartsenzorg natuurlijk, daar zal het misschien nog meer gelden dat je niet meer, dat je veel proactiever zorg gaat verlenen en bijna meer... kijk, ik ben verantwoordelijk voor een populatie van 3000 uh, patiënten... en hoe ga ik die zo goed mogelijk helpen... in plaats van dat je wacht tot een een patiënt ergens last van heeft... en dan bij een heel specifieke zorgvraag komt... die je dan alleen gaat proberen te adresseren. Ik denk dat je iets parallels ook wel in die C zou kunnen gaan zien... dat je nu... uh, helpen intensivisten de meest zieke patiënten... als ze te ziek zijn om op een andere afdeling te liggen... en dat ze de apparatuur en expertise van een IC nodig hebben. Mm-hmm. Terwijl ik wel trend zie, en daar zetten wij als Specment ook wel op in... Dat uiteindelijk het behandelen, monitoren en ondersteunen van vitale functies... dat is eigenlijk de kern van de IC-zorg... dat je dat ook al kan doen voordat de patiënt op de IC ligt... of patiënten die vroeger helemaal niet eens in aanmerking kwamen voor IC-zorg... die kan je mogelijk ook ondersteunen bij dat soort aandoeningen. En, ja. uh, ik denk dat nou, die andere manier van denken... dat dat best wel uh, een verandering is die veel artsen uh, gaat... Dus dat je veel continuer uh, bezig gaat zijn met je ja. patiënt in plaats tot er iets... en dat je technologie gebruikt om te vlekken als er iets misgaat... en dat je ja. daar dan iets mee kan ja. doen... omdat je wacht tot de, tot de ja, ja, patiënt ja, naar je toe komt.
0: Ja, ja. Ja, wow, interessant. Ja, heel ja. interessant. Heel interessant. We, we hebben
1: echt al, we hebben al veel besproken. We met best wel goed doorgenomen. We hebben ook wat gesproken over uh, AI uh, in het algemeen. Ja. Um, ik denk dat we een beetje al richting, uh, richting afronden gaan. Ja, niet. ja,
0: denk ik. Ja. Um, de, ja. Ik heb misschien nog één laatste korte vraagje. Um, korte vraag. Je hebt uh, een bachelor geneeskunde gedaan. Je bent nu tien jaar ondernemer in de zorg eigenlijk. Um, Denk je nog wel eens of, uh, hoe het leven eruit zou hebben gezien als je als arts zou zijn gaan werken?
2: Uh, ja, ik, ik denk dat ik het nu heel moeilijk zou hebben gevonden. Omdat je toch wel heel erg gewend bent. Dat is ook wel, dat vind ik het mooiste aan het werk. Dat je je eigen idee tot de realiteit hebt kunnen maken. En dat je vooral ook, ja, we hebben allemaal mensen in dienst die veel beter zijn in hun baan dan ik zou zijn in, in hun baan. En dat die allemaal geloven in je idee. En dan ook nog allemaal arts en ziekenhuizen ook op aanhaken. En ja, ik voel wel heel veel moeite uh, voor jonge artsen om dat uh, toch in het ziekenhuis te doen. En dat zou ook wel bijna daarom mijn oproep zijn. blijf wel in de zorg om dat te gaan doen, want ik denk dat het wel zonde is. Ik ben heel blij dat ik uh, uitstap, als ik eerlijk ben. Maar ik denk ook dat het heel gevaarlijk zou zijn als juist de mensen die iets willen veranderen. En dat met, zoals ik het ook deed, met, uh, met genoeg naïviteit en overmoed ook doen. Dat die de zorg uitstappen, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg uh, zonde. Want ze hebben die ja. ook juist uh, in de zorg uh, nodig. Ja, zeker,
0: zo. zeker. Dus
1: je, je wenst iedereen, alle jonge artsen, veel naïviteit en overmoed toe. <laughs> ja, de, alle jonge mensen uh, misschien uh, zelf. Uh, maar
2: ook uh, jonge artsen kunnen, denk ik, altijd. Ja, uh, ja. ja.
1: ja leuk. Um, ja, dan ben je nog benieuwd. Je, je zei al van, er ligt heel veel op de plank. Uh, uh, zijn er nog super concrete dingen van uh, Pac-Man over vijf jaar uh, naast Pac-Man Critical? Wat wordt dan het volgende wat er gaat zijn?
2: Ja, voor vijf jaar hopen we, denk ik, twee grote stappen te hebben gezet. Dus naar het buitenland. Uh, en de stap van de IC naar uh, breder. Uh, dus wat we nu doen is op de IC, zorgen dat patiënten eerder en gezonder ontslagen kunnen worden. Uh, maar de volgende stap zou zijn, of de uiteindelijke stap misschien zelfs, zou zijn dat je voor alle patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn, kan zorgen dat ze eerder en gezonder uh, het ziekenhuis uit kunnen. En dat uh, hun opname uh, ja. daar wordt ondersteund door, ja. door AI. Uh, en internationalisering dus. Uh, ja. Ja.
1: No, welk land uh, gaan jullie naartoe? Ja,
2: waarschijnlijk eerst uh, Europa door strenge wet- en regelgeving rondom privacy en CE waar we aan uh, voldoen. En ook wel een beetje rondom uh, cultuur en dat soort dingen. Dat lijkt Europa voorlopig wel. Ja. En dan de grote Europese landen, uh, Duitsland, Engeland, Frankrijk uh, ja, lijkt me ook het aantrekkelijkst. Cool.
0: Ja, dan komen we weer bij de laatste vraag, de afsluitvraag. Uh, ga jij hem stellen, Arthur? Ga ervoor. Oké. Okay. Nou, we hadden het net al even over de, de jonge dokters. Uh, je, je wensen, naïviteit en overmoed. Is er nog een boodschap die jij hier in de podcast wil achterlaten... voor de jonge dokters?
2: Ja, dus blijf wel, uh, zou ik zeggen, in de zorg. Uh, misschien nog wel twee dingen die voor mij wel, die mij wel opvielen. Is, um, wij waren heel jong natuurlijk al uit de zorg uh, gestapt. Het is natuurlijk een hele hiërarchische wereld, maar... Uh, wij hebben zelf, wij zijn altijd heel erg omarmd door de zorg met ook onze wens om dingen te veranderen en hebben, we zijn heel beleefde jongens, maar heel informeel zijn we altijd geweest en met ons enthousiasme kregen we en toch altijd wel heel veel support van alle lagen die er eigenlijk in de zorg En ik ik hoor wel eens dat mensen dan verrast zijn van, oh, nou, toen ik promovendus was of toen ik co-assistent was, kon dat allemaal echt niet. En ja, waarom dat dan niet lukt, weet ik niet. Misschien kijken uh, de klassieke artsen anders naar ons, omdat wij van buiten de zorg in in ieder geval niet uh, onder en in rang zitten. Maar we voelen daar superveel support in ieder geval, uh, -hmm. van uh, ook mensen waar anderen dat niet altijd misschien uh, verwacht hadden. Uh, Dus dat geeft misschien in ieder geval wat hoop. Aan de andere kant is het wel ook echt lang doorzetten. Je moet er ook wel echt voor blijven gaan. En dan Gaan er dingen veranderen? Maar het is wel... Uh, ja, als, je, als je ons had verteld toen we in 2014 dit wilden beginnen... dat we nu hadden staan waar we nu stonden... dan waren we, hadden we niet kunnen geloven dat we zo'n bepalende speler waren geworden... als gaat het gaat om de zorg. Maar als je had gehoord pas in 2023 uh, gaat je eerste klant uh, de software gebruiken... dan hadden we ook dat nooit geloofd dat het uh, oh ja. zeg maar negen ja. jaar zou duren. Ja. Uh, ja. Dus ja, dat is wel uh, dat is confronterend, ja. maar ook iets wel.
1: Uh, dat is waar maar een dokter ook uh, meer dan tien jaar moet studeren... om. Uh, Eindelijk echt mezelf te werken, moeten jullie er ook uh, zelf ja. over doen.
2: En, en, nou ja, en daar zit ook misschien een beetje wel dat naïviteit en overmoed stuk. We waren veel te vroeg met wat we wilden doen. Maar doordat we ook zelf nog heel vroeg in onze carrière waren... en we daardoor ook de tijd en de drive hadden om gewoon alles op te bouwen... wat nodig is, zowel persoonlijk als ook, uh, ook ja. om je heen. Dat maakt uiteindelijk wel dat het gelukt is. Terwijl als we toen hadden gehoord, ja, het gaat negen jaar duren... dan uh, ja. uh, als we die naïviteit niet hadden, ja. dan waren we ook nooit gekomen ja. waar ja. we nu zijn. Dus,
0: uh. Blijven volhouden dus. Precies. Oké, okay. nou mooi.
1: Dankjewel uh, Wouter. Dank jullie wel. Ja, leuk. Um, ja, dus als we hem dan even kort samenvatten. We hebben hier uh, op het hoofdkantoor van PacMed uh, gesproken met Wouter en uh, Gehoord hoe PacMed met een uh, AI-getrainde beslissingsondersteuningstool... de IC's in Nederland uh, veilig geprobeerd te maken... om uh, intensivisten te ondersteunen met wanneer kun je iemand nou veilig ontslaan... zonder dat hij terug gaat komen uh, en daardoor uh, het werken efficiënter maken. Um, lang doorzetten, overmoed optimisme. Naïviteit. Uh, naïviteit. Um, ja, misschien dat dat jullie typeert, maar dan ook wel, uh, wel met een hele positieve een wens om echt de maatschappij ten goede te verbeteren. Voor mij is het allemaal wel duidelijk. Zeker. Uh, zeker. Ik ben heel benieuwd of het ook voor de luisteraars thuis duidelijk is geworden. Uh, zo niet. Dan, dan, dan horen we vragen, graag nog de vragen tegemoet. En ja. Wouter, ja, heel erg bedankt. Leuk. Ja. Mooi, dankjewel. Ja. En
0: Andrea, jij ook nog bedankt. Uh. <laughs> ja. Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.